0: Ni på detta ska till Sölve Elmstål är geriatriker vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. Jag träffar honom på hans kontor på forskningscentrumet CRC i Malmö. Aha,
1: ni sitter här inne. Ni. Ja just det, det här är ju forskningsavdelningen och kliniken.
0: För de som inte haft nöjet att bekanta sig med en geriatriker för, vad är geriatrik?
1: Geriatrik det är ju läraren om äldre människors sjukdomar. Så vi som är geriatriker vi är då läkare som är specialistutbildade att behandla äldre människor som har flera sjukdomar. Det kan vara stroke, det kan vara minnesjukdomar, hjärtkärlssjukdomar, djurskador med eller psykisk sjukdom.
0: Sölvie Elmstol ansvarar för befolkningsstudien Gås Gott ålderande i Skåne, som är en del av en av de största äldre studierna i Sverige. Genom att följa ungefär 6 000 personer från 60 års ålder upp till 96 års ålder undersöker forskarna vad som är ett normalt åldrande.
1: Så det här är en, en bokstavligt talat guldgruva för att öka vår kunskap om vad är ett normalt åldrande och hur ser sjukdom ut när blir äldre och vilka riskfaktorer förklarar varför en del insjuknar och andra får bli friska. Det som Unikt med det här projektet är att vi inte bara undersöker äldre personer utan vi samlar också in kunskap och information från kommunerna. Det vill säga vem är det som får kommunala insatser, vem är det som har anhöriga som hjälper dem så att de kan klara sig hemma och vad är brytpunkten när jag inte längre kan klara mig själv. Dessutom så samlar vi också in väldigt mycket frågor om livskvalitet. Vad är det som förklarar att jag har hög livskvalitet när jag blir äldre samtidigt som jag är sjuk? Den typen av frågor kan vi då ställa i det här projektet.
0: Det här med att man följer en ganska stor grupp över tid. Vad Kan du beskriva fördelarna med det sättet att forska på?
1: Ja, genom att vi följer samma individer så kan vi faktiskt ta reda på dels vilka riskfaktorer som förklarar uppkomst av sjukdom. Man kanske är frisk från början i projektet och sen efter 6, 12, 18 år så drabbas man av sjukdom. Och då samlar vi även in en del blodprov så att vi bygger också upp en biobank som vi kallade för och tittar på genetiska markörer. Så finns det riskfaktorer, finns det genetiska riskfaktorer som förklarar varför vi är insjukna. Så det är den ena delen som kräver att man följer samma individer över tid. Den andra delen som man kanske inte tänker lika mycket på det är ju hur ser ett förlopp av sjukdom ut? Det finns idag ganska lite kunskap om hur kroniska sjukdomar hos äldre, när jag pratar om äldre, då menar jag oftast personer av 80-årsåldern. Hur ser förloppet ut av till exempel stråk eller av lungsjukdom eller djursjukdom eller kärlsjukdom när jag kommer upp i 80-85-90-årsåldern? Genom att vi träffar samma personer var tredje år så kan vi titta på... Vad händer i deras grundsjukdom? Vad händer med deras liv? Möjlighet att leva ett självständigt liv? Vad händer med deras funktionsförmåga? Och det kan en sån här longitudinell studie, alltså där vi följer samma individer över tid, ge svar på.
0: Så man kan liksom se hur man hoppar från en sjukdom kanske till nästa?
1: Dels det, därför att med åldrandet så vet vi att man tyvärr drar på sig fler sjukdomar. Det brukar vi kalla för multisjuklighet. Så det kan vi då se, vad betyder det att inte bara ha en utan kanske två? och tre, fyra sjukdomar. Sen den andra aspekten vi kan titta på, det är ju vad är det som förklarar varför vissa personer med en sjukdom är stabila, inte förändras och varför andra personer får en fortsatt försämring i sin grundsjukdom. Så de här olika aspekterna tittar vi ganska mycket på. Och vi vet också att skillnaderna i funktionsförmåga, de brukar öka med ålder. Så livet är lite orättvist. Vissa personer som kanske klarar sig ganska bra i 60-70-årsåldern, där ser vi att de här skillnaderna i exempelvis gånghastighet, i muskelstyrka, blir större när de kommer upp i 80-90-årsåldern. års Så vi har alltså personer som är 90 år gamla som är snabbare, har bättre balans än sina kompisar som är 60 år gamla. Och den här skillnaden blir alltså större med åldern.
0: Kan du nämna några, för det är en nationell studie det ingår i. Vad har man lärt sig? Eh, vad fin har det kommit ut för spännande resultat?
1: Ja, vi har fått fram väldigt mycket resultat där vi försöker ta fram normalvärden. Exempelvis, vad är det normalvärde för en djurfunktion när man blir äldre? Och det är data som då kommer från det här projektet. På samma sätt, vad är normalvärde för lungfunktion? Vi vet ju exempelvis att om inte man har referensvärden när man blir äldre, så kan vi antingen riskera att vi överdiagnostisera, det vill säga att vi sätter en diagnos på felaktiga grunder för vi saknar referensvärden för äldre. Och det här är ett exempel vi har upptäckt när det gäller kronisk obstruktiv obstruktiv lungssjukdom. Tar man inte ta hänsyn till åldrandets effekter så riskerar vi att överskatta sjuklighet. Och på samma sätt har vi lärt oss att njurfunktion, där kan vi riskera att underskatta den sanna njurfunktionen om inte vi har bättre markörer för att mäta försämring i njurens filtrationsförmåga. Så det är några exempel på hur vi kan lära oss av det normala åldrandet. Andra studier har handlat om att kartlägga sjuklighet. Exempelvis hur vanligt är det med demenssjukdom i Sverige? Hur vanligt är det med insjuknande i olika former av demenssjukdom? Och det har vi nyligen då i den stora äldre studien som går under namnet SNACK publicerat en rapport där vi har visat att förekomsten av demens är något lägre än vad man har trott tidigare. Och det vet vi inte riktigt förklaringen till det kan vara så att tidigare förebyggande insatser nu börjar ge effekter att insjuknandet har minskat. Exempelvis förekomsten av vaskulär demenssjukdom som vi vet kan minskas om man har bra behandling av blodtryck, blodfett och diabetes. Så det här är några exempel där vi har lärt oss nya saker från den här GOS-studien.
0: Hur ser då ett normalt åldrande ut? Vad kan vi förvänta oss?
1: Ja, för de flesta så vet vi idag att medellivslängden har ökat ganska dramatiskt. Medan 1948 så kanske jag hade 12 år kvar att leva i genomsnitt och nu snart 5-60 år senare när jag har fyllt 65 år då har jag minst 21 år kvar att leva. Så för de flesta så innebär ju åldrandet att man kan leva med ganska god funktionsförmåga upp i 75, 80 och 85-årsåldern. Men när man passerar 80-årsåldern, när vi har följt samma individer, då ser vi att uh, ungefär uh, en tredjedel under en sexårsperiod börjar få en nedgång i sin funktionsförmåga. Och vad betyder det? Jag kan inte handla mat, jag kan inte laga mat- jag kan inte röra mig självständigt ute, och så småningom kan jag inte riktigt klara mig själv. Så det är ju medaljens baksida att å ena sidan har vi många som kommer kunna leva ett väldigt friskt och bra liv upp i hög ålder, men vi kommer få en grupp som kommer att utveckla skörhet. Och den här skörheten kräver och förutsätter ju då medicinska insatser. Och här är ju livet orättvist så att även om människor har levt ett väldigt sunt och bra liv så kommer ju en del drabbas då av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning.
0: Jag tänker på det här att, att åldras, det verkar som att det går lite olika snabbt för oss. Är, är det så?
1: Ja, vi har börjat, Intresserar oss alltid mer för vad är det som förklarar att vissa individer bibehåller funktionsförmåga. Vi har ju pratat ibland om att vi har sårbarhetsfaktorer men vi har ju även friskhetsfaktorer som buffrar eller skyddar oss. En del av det kan då vara genetiska sommarkörer och en del handlar förstås om vad vi har utsatt oss för risker. Och vi vet ju från tidigare så kallade tvillingstudier att det genetiska arvet förklarar ungefär 50% av dödsrisk. Och även av sjuklighetsrisk. Fördelen med det resonemanget och den kunskapen är att ungefär hälften är faktiskt påverkansbart. Det vill säga att den livsstil vi har kommer att påverka vår funktionsförmåga längre upp i livet. Ett några exempel från det är ju, är ju till exempel att insjuknande och dödlighet i kroniska folksjukdomar som hjärtinfarkt, stråk har minskat dramatiskt de sista 40-50 åren. Och det är ju rimligen en konsekvens av att förebyggande insatser på blodtryck, rökning, eh, diabetes, eh, höga blodfetter har gett utdelning. Och det tar kanske 20-30-40 år. Så att, det är ju en av förklaringarna att medellivslängden har ökat så bra som den har gjort. Men någonstans innebär ju detta också att vi förskjuter sjuklighet upp i hög ålder. Och det har väldigt stor betydelse för behandling därför att när man blir äldre har man mindre reservkapacitet, man är mer sårbar. Så att drabbas då av kronisk sjukdom i hög ålder innebär att rehabilitering tar längre tid, man kan drabbas av komplikationer i större omfattning. Och då måste också vården ha kunskap att behandla dessa multisjuka äldre. Och det är därför då geriatrik och geriatrisk kunskap är så nödvändigt inom vård.
0: De gener man har, de har man ju. Men eh, vad, konkreta råd, hur ska man, vad ska man göra för att så gott som möjligt kunna få en god ålderdom då?
1: Ja, det är ganska enkla budskap egentligen, nämligen att eh, inte röka och om man röker se till att man slutar röka. Eh, vi vet ju att det var några år sedan som dödligheten i lungcancer eh, sjönk bland män som har slutat röka i stor utsträckning och det är färre män än kvinnor idag som drabbas av dödlig lungcancer. Tråkigt är ju då att en del yngre kvinnor har fortsatt röka. Så att inte röka, att eh, äta allsidigt, eh, fysisk aktivitet vet vi. Träningsbarheten bär man med sig hela livet. Så även om jag är 70 eller 80 år så kan jag då tillgodogöra mig de goda effekterna av träning. När det gäller funktionsförmåga och livskvalitet så har vi faktiskt i GOS-projektet tittat på vilka faktorer förklarar när vi följer samma individer att jag bibehåller funktionsförmåga och livskvalitet. Och då visade det sig att sociala kontakter, socialt liv, vänner var en av de viktigare förklaringsfaktorerna när vi justerade för sådana saker som utbildning, ekonomi och andra grundsjukdomar. Så att befinna sig i en social gemenskap har stor betydelse, inte då bara för livskvaliteten som man kan förvänta sig, utan även för funktionsförmåga, att bibehålla funktionsförmåga när man kommer upp i 80-90-årsåldern.
0: Det här du nämner, som forskare ofta säger, att när vi justerar för, mm. vad betyder det?
1: Jag justerar, det betyder ju att vi är då intresserade av att se hur mycket stör exempelvis Utbildning och ekonomi. Och vad menar vi med att störa? Jo, det är ju så att vi vet att kunskap gör att man påverkar sin livsstil. Om vi då tittar på individer som har exempelvis hög utbildning eller har lägre utbildning, så kan ju de som är högutbildade kanske tidigare ha ändrat på livstidsfaktorer. Och att det är det då som förklarar att de har bättre funktionsförmågan. Och när man då justerar, då tittar man på är de här skillnaderna lika stora? När vi jämför grupper med olika typer av utbildningsnivå. Det vill säga, vad är det som social gemenskap i sig självt kan förklara? Och det är det man då gör när man justerar i analyser.
0: Forskning har alltså visat att det här med att ha ett socialt liv är viktigt för vår livskvalitet. Och det anordnas olika mötesplatser för seniorer runt om i Sverige. Och en sån är träffpunkt Laurensigatan i Lunds kommun. I matsalen här så pågår den här förmiddagen ett internetkafé Och i källarvåningen så spelas det pingis. Och skratten blandas med diskussion om poängställning i matchen.
2: Ove Hallin heter jag, 80 år. Spelar pingis varje torsdag. Ofta två till tre timmar. Vi är Fem eller sex gubbar så att man får en möjlighet att vila emellan. Det är ett snabbt spel. Man kan inte prata under tiden man spelar. Inte heller när man sitter ner för då stör man alltihopa. <skratt> Däremot räcker vi kaffe efteråt och då har vi lite små snack. Det kan gälla vad som helst så att säga. Bengt Persson heter jag. Jag är fotograf en gammal fotograf så jag står fortfarande i labbet och, och labbar så att säga. Det är ett sätt att komma därifrån. Ingen bordtennis men jag tycker det är jäkligt roligt. En av killarna här berättade jag för att, att jag skulle vilja spela lite bordtennis. För det hade jag en gång gjort i min ungdom. Så sa han att varje torsdag så träffas vi på Lorentzsgatan och spelar lite. Så jag åkte hit och nu är jag en bland gänget här. Och nu har jag varit med här i två år. Sen blev jag så pass intresserad så jag... Gick också med i IFK och spelade pingis där så det gör jag fortfarande. Så jag har väl bortredningsträning tre, fyra dagar i veckan. Eh, och sen är jag ju väldigt, eh, jag är en väldigt flitig motionär. Har varit det hela mitt liv. Eh, och sprungit mycket maraton och halvmaraton. Men nu är eh, jag år och kroppen börjar och säga från att det här med löpning det, eh, har kanske haft sin tid. Och då har jag börjat med borttennis istället och, och, och tycker det passar mig rätt så bra på hela dag. Och jag främjar ju det här med att alla människor ska röra på sig och motionera. Men de måste också hitta något sätt som de tycker är skoj att motionera på. Annars så eh, fallerar det helt enkelt. Det blir ingenting av. Och jag har hört alldeles för många människor som är uppe... Eh, i min ålder att, att de hittar ingenting som de tycker är skoj. Och jag brukar fråga, vad har du provat? Eh, jävla ja, löpning. Jammen inte det. passar att leta efter något annat som kan göra att du håller kroppen igång. Och sen har vi ju jäkligt roligt också. Det är ett gäng som trivs ihop, så det är skoj. Är du med?
0: Jag är med. Hej! Ja. är <klaps> Oj! Jag har med. Det sägs att vi blir allt äldre och det är något vi också talade om i en podd med forskaren Susanne Ivarsson här för ett tag sedan. Hur ser siffrorna ut?
1: Ja, vi står kanske inför den absolut största sociodemografiska utmaningen i Sverige på 100 år. På 1890-talet, 1900-talet tog det oss nästan 20-30 år att gå från storfamiljshushåll med 4-5-6 barn till familjer med kanske 1-2 barn. Idag kommer resan vara på mindre än tio år där vi går från idag cirka 500 000 människor som är 80 år äldre till 800 000 personer 80 år äldre år 2030.
0: Hängde du med? Vi tar det igen. Idag finns det alltså cirka 500 000 personer i Sverige som är 80 år eller äldre. Och år 2030, ja, då kommer den åldersgruppen att ha ökat till 800 000 personer.
1: Och den riktigt stora utmaningen det kommer faktiskt redan om 4-5 år, 2024, mellan 2024 till 2030 så ökar vi med 200 000 personer. Det betyder ju att både kommuner och landsting måste anställa oerhört många fler personer för att ta hand om den här gruppen som vi vet är högkonsumenter av vård, samtidigt. Som de stora ålderspensioneringarna nu slår igenom. Så jag tror det kommer inte vara brist på pengar som kommer att bli bekymrat inom tio år utan det är brist på händer.
0: Vad innebär det för till exempel ett sjukhus?
1: Ja, vi räknade för Region Skånes del som är ungefär 1,2 miljoner av Sveriges befolkning. Och inom tio år så behöver man enbart i Skåne för att matcha den här ökningen av cirka... 25 000 fler personer 80 år äldre tillföra nästan 400 slutenvårdsplatser. Och då har vi ändå förutsatt att primärvården med mobila team, vård i hemmet, ska sköta nästan hälften av den här utmaningen tillsammans med förstås teknologiförbättringar, att vården kan producera bättre vård på kortare tid eller med nya behandlingsmetoder. Och frågan är om man överhuvudtaget kommer kunna skapa de här vårdplatserna. Och om vi inte kan tillföra de här vårdplatserna på grund av personalbrist eller andra skäl. Vem ska ta hand om de här patienterna? Och hur ska vi omfördela de vårdplatser vi har idag? Det tror jag kommer att bli den största etiska utmaningen vi står för inom 7-8 år. Vem ska få tillgång till behandling? Kommer vi få en diskriminering av äldre i Sverige på grund av brist på vårdplatser? Den risken kan jag se som ganska stor.
0: För det här med vårdplatser kan ju låta bara som att det ska ställas sängar på ett sjukhus, men det är ju inte riktigt så enkelt.
1: Nej, vård kan ju ges på väldigt många olika sätt. Vi kommer ju få en teknologiutveckling där man har kanske tillgång till medicinsk expertis, läkarstöd, stöd från sjuksköterskor, via appar, via andra former, under förutsättning att man kan tillgodogöra sig. Vi vet ju också att över 80-årsåldern så är det ju någonstans mellan en tredjedel till hälften som utvecklar en kognitiv svikt. Man är så beroende av att partner, barn, någon annan, stödjer, och hjälper en. Så att för de som är friska tror jag det kommer finnas goda möjligheter att hitta vägarna in i sjukvårdssystemet. Men vi måste samtidigt se till att de mest sköra äldre som kanske dessutom saknar någon som företräder dem också får hjälp. För vi vet nämligen att de kan tillgodogöra sig sjukvård på ett väldigt bra sätt. Så vi kan förbättra funktionsförmågor, vi kan behandla deras grundsjukdomar eller komplikationer. Och det måste vi då ta höjd för.
0: Vad, vad vet vi då om äldres hälsa och ohälsa?
1: Ja, vi vet ju idag att medellivslängden har ju ökat och hälsan när vi tittar för individer som är i 70- och 80-årsåldern har ju stadigt blivit bättre. Men det är samtidigt en medalj med två sidor därför att vi ser ju hos individer som är över 80 år att det är väldigt vanligt att man har kroppssymptom. Som är en 50 i 80-årsåldern klagar över smärtillstånd. man har försämrad gångförmåga, syn-hörselproblematik. Så att kroppssymptom är oerhört vanligt när man kommer upp i åldrandet. Likaså är det vanligt med psykisk ohälsa. Vi vet att i åldersåldern så är det mer än en tredjedel som besväras av nervositet, oro och ångest, nedstämdhetsproblematik. Och självmord är ju faktiskt fler äldre som är drabbas av än yngre. Så att det är en del i åldrandet att förekomsten av sjukdomar och symptom blir vanligt. Hur är det då med livskvaliteten? Ja, vi har ju tittat på eh, livstillfredsställelsen och den är nu väldigt hög i återhållanden. Så att även om man är drabbad av sjukdomar så behöver inte det betyda att livskvaliteten är sämre. Utan det är två, två saker som arbetar oberoende av varandra. Man kan vara drabbad av sjukdom och ändå ha väldigt hög tillfredsställelse i livet. Och tvärtom, man kan ha låg tillfredsställelse men ändå kroppsligt vara ganska frisk. Så att vi lever längre, vi bibehåller funktionsförmåga högre upp i ålder. Men samtidigt när vi kommer upp i hög ålder, över 80 och 85 års ålder, så ökar förekomsten av symptom. Och en del tror vi kanske ändå kan vara behandlingsbart. Det borde ju inte vara så att mer än hälften av de som är över 80 år ska vara drabbade av smärta. Och smärta är så stor utsträckning att det inskränker inskränkande Så där måste vi inom sjukvården bli bättre på att fråga, bättre på att testa och pröva behandlingen.
0: Igår studien som vi talat om i det här programmet ingår personer som är födda från 1910-talet och ända fram till 1960-talet. Vart sjätte år har man tagit in nya grupper av 60-åringar och nya grupper av 81-åringar.
1: Så just nu håller vi på att titta på det vi kallar för generationsskillnader. Det vill säga personer som var 60 år, som vi som är födda på 60-talet, 50-talet och 40-talet. Och där är vi förstås nyfikna på på ändras livsstil bland de som idag är 60 år jämfört med de som var 60 år födda på 40-talet. Och det kan vi säga att ja. Svaret på den frågan är enkelt ja man lever lite annorlunda de som idag fyller 60 år jämfört med 40-talisterna. Motionsvanor har faktiskt minskat, inte ökat. Vi ser att måltidsvanor har ändrats. Man äter inte lika ofta regelbundet matlagade måltider när man idag är 60 år jämfört med de som hade fyllt 60 år år 2001. Så att eh, livsvanor förändras det är inte så konstigt. Frågan är då Förstås, kommer det påverka hälsan om 10-20 år? Och den kristallkulan har vi ju inte att svara på men det är ett observandum då att vi ägnar kanske idag mer tid åt sociala kanaler, och andra aktiviteter än vad vi gjorde för 10-20 år sedan. Om det då påverkar hälsa det är ingen som vet.
0: Men om du fick spekulera?
1: Ja det är klart, fysisk inaktivitet vet vi ju av under så att skulle den minska så kan det ju förstås få hälsoeffekter. Vi vet också nu från trender för personer i 50-60-årsåldern att övervikt ökar och vi vet också att fett och Det här är en välkänd riskfaktor för ohälsa när det gäller hjärt-kärlsjukdom till exempel, även vissa tumörformer. Så skulle den trenden fortsätta hos de som idag är i 20-30-årsåldern, då kan det ju faktiskt innebära hälsorisker på, över tid.
0: Har sjukdomspanoramat förändrats? Blir vi sjuka av andra saker nu? Som äldre än vad vi blev för.
1: Ja, det har det gjort. Så... Vi har ju sett att exempelvis i förekomsten av hjärtinfarkt har minskat, överlevnaden när man drabbas av sjukdomen har ökat dramatiskt de sista 30-40 åren. Det beror då på bättre omhändertagande, bättre förebyggande insatser, man fångar upp dem tidigare i det akuta skedet. Samma framgångssaga har man ju sett när det gäller sjukdom när det gäller många av tumörformerna där vi har fått en påtaglig minskning av dödlighet. Uh, här skördar vi idag frukterna av det vi kallar för prevention, det vill säga insatser som både ska minska risken att insjukna sjukdom och det vi kallar för sekundärprevention är risken att en sjukdom. Exempel på det kan vara att man behandlar patienter som har förmaksflimmer eller att man skrinar för bröstcancer eller att man skrinar för bråk i stora kroppspulsåden eller andra tumörformer. Så det här kommer innebära att man kommer leva mycket längre. Men samtidigt kommer man ju ändå senare i livet att drabbas av de här vanliga folksjukdomarna som kognitiv sjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, tumörformer. Och då är man ofta i ett mer sårbart skick när man drabbas av sjukdom. Så det är ju en effekt vi kan säga då av behandlingen. Sedan har vi sjukdomar som antennar egentligen dör av men som kan påverka livskvalitet. Och här har ju skett stora genombrott när det gäller exempelvis muskuloskeletaliga sjukdomar, plastik och när det gäller synhörselproblem som vi idag kan korrigera. Det dör man ju inte av, oftast inte i alla fall men det påverkar ju livskvalitet i hög utsträckning. Så att det innebär ju att vi kommer att ha en högre livskvalitet sannolikt upp i högre ålder därför att vi med reparationsmedicinen kan hantera de här funktionsinskränkningarna men vi måste samtidigt kunna ta hand om de som då blir att sköra i åldrandet.
0: Det finns ju lite paradoxer när det gäller risk och friskfaktorer som de förändras lite grann när man blir äldre berätta.
1: Ja, vi är vana vid att det som är risk när man är i 30-40-årsåldern års ska vara en risk kanske hela livet. Så har vi sett lite grann när det gäller övervikt eller när det gäller blodtryckssjukdomen. Men vad vi har sett i många studier inklusive nu i GOS-studien är ju att högt blodtryck som är en känd riskfaktor som man ska behandla i medelåldern Ändra karaktär och är inte samma risk när vi kommer upp över 80-årsåldern. Så att ett måttligt förhöjt blodtryck är då inte längre en riskfaktor för att drabbas av hjärtskärdssjukdom och, och död över 80-årsåldern. Samma sak ser vi när det gäller övervikt. övervikt. När man har ett kroppsindex som vi kallar för BMI, alltså vikten dividerat med längd multiplicerat med längden, där brukar man säga att ligger man över 25 upp till 30 så är det uttryck för övervikt. Det vet vi då kan vara en riskfaktor för diabetes, sjukdom för blodtryck, och kärlsjukdom i medelåldern. Men över 80-årsåldern är det faktiskt en friskfaktor. Så vi ser lägre dödlighet hos de som har måttlig övervikt i 80 jämfört med de som är normalviktiga.
0: Hur ska man tolka det då? Ska man lägga, lägga på sig några kilon om man, är, om man ligger under de värdena?
1: Ja, det här kroppsindex det är egentligen ett summamått. Både på muskelmassa och på fettmassa. Så att vad vi tror är att de som då har en lindrig övervikt med det här sättet att mäta övervikt. De är nog lite friskare och de har då en större buffert Både i form av muskelmassa och i form av fettmassa. Men eh, lärdomen vi kan dra är att eh, vi kan inte dra alla över en kam. Man kanske inte ska ha samma kostråd om jag är 80 år. Det kanske inte är så farligt att jag har en lindrig övervikt om jag för övrigt är frisk. Eh, och då behöver jag inte oroa oss av alla de här eh, olika kostdieterna som eh, många kanske yngre och medelålders försöker kämpa med.
0: Jag vill gärna ta upp en annan aspekt av åldrandet. Det här med att vara anhörig och närstående. Har ni tittat på det?
1: Ja, vi har flera avhandlingsarbeten som har specialfokuserat en anhöriga situation. Det är ju så vi har en, mer än 650 000 anhöriga i Sverige och det är oftast en lite dold grupp som gör en otrolig insats för att eh, både sjukliga, yngre men även äldre ska kunna klara sig hemma. Och vi har tittat då på vad är det som förklarar upplevelsen, känslan av börda hos äldre? Och då har vi funnit att det kan förklaras både av en själv som anhörig, hur är min egen hälsa som anhörig, hur är min privatekonomi. kostar ibland extra att hjälpa någon närstående, påverkar utbildningen det hela. Och det andra vi har kikat på är det man hjälper. Påverkar det min upplevelse av börda? Och då har vi sett att den grundsjukdom, den man hjälper, har stor betydelse för bördan. Så personer som är drabbade av demenssjukdom, depressionssjukdom, psykisk ohälsa deras anhöriga upplever mycket mer av börda, isoleringskänsla, belastningskänsla än jämngamla personer som inte är anhöriga. Vi har också tittat på betydelsen av symptom och hälsa och vi ser ju då att de som är anhöriga, de är mer pressade i form av att de har mer upplevelse av orokänsla, ångestkänsla, olika former av kroppssymptom. Däremot kan vi inte se, som andra internationella studier har visat, att det finns risk för överdödlighet. Vi har då följt anhöriga i GOS-projektet i mer än 13 år och tittat på hur ser deras sjukvårdskonsumtion ut, hur ser deras dödsrisk ut. Och vad vi då har funnit är att det är inte förenat med någon ökad risk för försämrad hälsa, dödlighet eller ökad sjukvårdskonsumtion inom primärvården eller inom den slutna vården hos anhöriga. Så det är väl, kan man säga, det positiva budskapet vi ser. Däremot så ser vi ju då att man har en, en väldigt belastad situation som anhöriga. Och det här är något som man bör ta till sig både inom kommunen. Hur kan man hitta stödinsatser för dem? Det kan vara allt från samtalsgrupper till riktade stödinsatser och avlastning till anhöriga. Och på samma sätt måste vi inom sjukvården bli bättre på att aktivt fråga de anhöriga hur de mår, förklara hur sjukdom utvecklar sig, hur de själv kan hjälpa sig själv och vilken hjälp de faktiskt kan få. För det finns ganska många stödinsatser idag till anhöriga som de ibland själva inte riktigt känner till.
0: Jag tänkte på ett begrepp som kan vara bra att förklara, det är det här med ökad dödlighet. För dö, det gör vi ju alla. Men när man säger ökad dödlighet, vad, vad menar ni då?
1: Då har vi ju jämfört... Individer med samma ålder som bor kanske i samma kommun som lever på ungefär samma sätt om jag lever ensam eller parförhållanden. Vad är risken att kanske avlida inom tio år? Och så har vi då jämfört den gruppen som inte är anhöriga med de som är anhöriga. Och då kan man säga att nej det finns ingen skillnad. Sen tror jag det är viktigt också att tänka på hur länge är jag anhörig? Hur ser min anhörig resa ut? Det beror förstås på vem jag hjälper men de som kanske hjälper en person som har en demenssjukdom. Där ser vi att i början av den här anhörigresan handlar det ofta om förebyggande som Man försöker skydda dem, man kanske hjälper att handla eller man hjälper att det inte ska uppstå någon skada. Men efterhand som sjukdomen blir mer uttalad och insatserna ökar som anhörig. Då blir de här insatserna man gör allt mer omfattande i tid. Bor man i, tillsammans så kanske inte man längre kan leva som man gjorde tidigare, man får avstå från fritidsintressen, man blir mer isolerad. Och Vi ser att den här resan, den här anhörigresan, för de flesta varar ungefär mellan fyra till sex år. Så när vi har följt anhöriga under sex år så 75 är 75 procent inte längre anhöriga. Och vem är det då som är anhöriga? I ganska stor utsträckning så är det faktiskt barn som hjälper föräldrar. så alltså barn i 60-årsåldern som hjälper an föräldrar i 80-90-årsåldern. Och så är det naturligtvis de som lever i partnerförhållanden, ungefär en tredjedel.
0: Men har du något råd att ge till anhöriga?
1: Ja, till anhöriga tror jag det är viktigt att eh, se att man inte är ensam. Att eh, vi olika sociala kanaler, eh, söka sig till likasinnade som är i samma situation. Vi vet ju från olika interventionsstudier vi har gjort där vi har samlat anhöriga i grupper att det de har funnit väldigt stor glädje och stöd i i varandra. Så att gå in på kommunen, ta reda på om det finns där samtalsgrupper för anhöriga eller föräldrar. Det finns anhörigcentrum, både nationellt och regionalt, kontakta dem, skapa mötesplatser, läs på, ta reda på vilken hjälp kan få din kommun. Ring din biståndshandläggare. De kan då ge jättemycket hjälp. Så man är egentligen aldrig ensam även om man kan känna sig väldigt utsatt som anhörig. Och aldrig vara rädd för att ta upp frågor när man är på läkarbesök med det man hjälper. Vilka tips man har, vad man har sett, vad man själv är orolig för.
0: Vi börjar närma oss slutet här på podden och jag brukar ibland fråga forskarna jag träffar om de, om det finns några myter som de skulle vilja passa på att avliva. Har du mött några myter vad gäller åldrandet som du vill avfärda.
1: Ja, det finns väl två stora myter. Den ena är väl den här eländesmyten att åldrandet är uselt och man är skör och man kan ingenting och kan inte påverka någonting. Så det tror jag är väldigt viktigt att slå ihjäl den här myten Men den andra sidan det är ju den här förträfflighetsmyten med alla bilder på äldre som är otroligt friska och totalt osårbara, immuna mot allt vad sjukdom och sjuklighet heter. Och jag tror det är viktigt att vi ser att livet och åldrandet omfattar de här det är inte så enkelt att vi har en enda schablon som man kan se i tidningar eller massmedia utan det är allt vi ser samtidigt.
0: Då tackar jag så jättemycket för att vi fick lära oss mer om åldrandet här hos dig Sölve Elmstål i Malmö.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Jag vill också tacka Ove Hallin, Bengt Persson och gänget som träffas och spelar pingis på torsdagar för att de ville medverka i podden. Vill du veta mer om forskning kring åldrandet? Ja, i samband med att vi släpper den här podden så inleder vi ett tema på vår webbtidning där du har möjlighet att läsa fler artiklar om olika aspekter kring åldrandet. Surfa in på vetenskaphalsa.se, klicka på tema och så hittar du åldrandet. Nu är det slut för den här gången, men du kan alltid lära dig mer om forskning på vår hemsida, vetenskaphalsa.se. Jag heter Tove Smeds, tack för att du har lyssnat.